0: Du lytter til Sinrik, en podcast for og med psykologer. Presentert av Ida Stendal og Kjersti Bergersen. Snakk om det er titlen på helse- og omsorgsdepartementets strategi for seksuell helse. Men akkurat det å snakke om det synes mange psykologer er vanskelig. Vi spør om følelser, om relasjoner og tanker. Det forventes at vi kartlegger selvmordsvare, rusproblemer og somatisk helsetilstand. Men akkurat seksualitet er det lett å hoppe over. Er det fordi vi er redde for å virke for interessert i pasientens seksualitet? Blir vi ekstra bevisst på maktskjevheten i forholdet mellom pasient og terapeut? Eller handler det om at vi kanskje ikke vet helt hva vi skal gjøre med det pasienten kan komme til å fortelle oss? I «Snakk om det» skriver helse- og omsorgsdepartementet «Seksuell helse kan defineres som fysisk, mental og sosial velvære relatert til sexualitet. God seksuell helse er en resurs og beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet og mestringsferdigheter. Seksualitet omfatter følelser, tanker og handlinger, i tillegg til det fysiologiske og fysiske. Dette høres jo ut som et tema for vår profession, gjør det ikke? Denne episoden av sinnerik har vi valgt å kalle «Slapp av, det er bare sex. For vi må vel kunne snakke om seks, slik vi snakker om andre kompliserte temaer i livet? Med mig i studio har jeg Sissel Schaller, spesialist i klinisk psykologi og klinisk seksologi. Sissel, hvorfor er det så viktig at psykologer kan snakke om seksualitet i terapiroma? Det er jo fordi,
1: akkurat sånn som du sa nå, så den definisjonen som helsedirektoratet kom med der, den bygger på verdens helseorganisasjons definisjon av sexualitet og sexuell helse. Og den forteller noe om hvor centralt dette er for mennesker. Og den forteller noe om hvor mye det egentlig fletter sig in i hele psykologin men også hele medisinen og hele sosiologien. Men for psykologer så er det sånn at psykolog, psykologutdannelsen vår er jo veldig breit. Den går faktisk fra biologi til sosiologi, så sånn at vi favner veldig store deler av det som har med seksualitet å gjøre. Og før 2. verdenskrig så var også sexualitet ett sentralt tema i psykologin. Men så ble det på en litt borte og ble flyttet over til biologien mer. Og etter det så har psykologien som fagfelt eh, hatt litt problemer med hvordan skal vi forholde oss til sexualitet. Og det er kanskje innenfor mer psykoanalytiske eller psykodynamiske retninger hvor sexualiteten har vært et tema en viss grad, men i mellomtiden så har jo seksologien som fagfelt har utviklet sig, så det er kommet veldig mye mer ny kunskap, som jeg tror det er veldig viktig at psykologer tilegner seg for å kunne møtekomme patienters behov
0: Vad kan vi gjøre for å ta tilbake seksualiteten på en måte i vårt fagfelt?
1: Mm, helt rent praktisk, eh, tenker jeg det er selvfølgelig kan man lese de gamle klassikerne fra Freudere og se hvordan seksualiteten har vart en del av en psykologisk forståelse, det er jo egentlig noe som stort sett er ganske tilgjengelig for psykologer. Det er bare det at, som jeg sa i sted, så er det den nye forskningen som må på en måte flettes inn, og da er det en god del litteratur som er å finne fra seksologien, som beskriver en ny forståelse, en ny forskning, og og hvordan det blir relevant for psykologien, for psykisk helse, for psykiske problemer, for relasjonelle aspekter. For, um, noe av det viktige er jo å lære seg å forstå at seksualitet må ses i et utviklingsperspektiv. Seksualitet er ikke noe som oppstår den onsdag ettermiddag når folk er 13 og et halvt, ikke sant? Altså, det, er, det begynner tidlig. Da er det de biologiske aspektene, men det er også ting som har å gjøre med tilknytning og emotionell regulering som er helt sentrale eh, i forhold til senere eh, praktisering og regulering av egen seksualitet. Um, ja, det, er, eh, det å forstå seksualitet i et utviklingsperspektiv vil hjelpe psykologer til å se at hele utviklingspsykologien blir relevant. Og, sant? Og når vi vet at psykiske problemer også forstås fra et utviklingsperspektiv, så fletter dette seg sammen. Så da får man syddfast sexualiteten i psykologin psykologien igjen. Så er, eh, litteratur er tilgjengelig, det finnes, men det finnes også i økende grad eh, noen kurs som man kan ta enten i Norge eller i utlandet.
0: Du har nevnt for meg tidligere dette med å ha et språk for sexualitet, at vi må, må ha et språk vi kan bruke når vi tar det opp. Vil du si litt om det?
1: Ja, det er en øvelsesak. Først når vi skal snakke med pasienter om sexualitet så må språket være så komfortabelt for oss, så at det blir på en måte second nature. Sant? Altså det må være så naturligt at det ikke skal høres ut som vi tygger på glassen når vi sier ting, eller at vi... Og samtidig så er det en viss toleranse for at man kan bli litt blyg. patienten vil ha kontakt med en viss blyghet, og terapeuten vil det, og det er helt okej. Okay. men vi trenger likevel å øve på et språk for sexualitet. Det det finnes forsovet et språk for negativ sexualitet seksualitet innenfor helse, eh, helsesystemet. Men hvis vi skal hjelpe pasientene våre, så trenger vi å øve på å kunne snakke om sexualitet som en resurs. Vi må kunne snakke om positiv sexualitet, god sexualitet og følelsene og opplevelsene, og faktisk til dels detaljene i det. Vi må altså oss å kunne sette ord på ting, bli komfortabelt med det språket som eh, våre patienter er komfortable med. Um, og vi trenger å kunne ha tilgang til et ganske rikt språk, for vi kommer til å møte patienter som har forskjellige seksuelle livsstiler, forskjellige ting de eh, gjør, forskjellige måter de forstår sexualiteten sin på. Så det må øves. Og tilpasses, høres det ut som. Ja, ja det er en tilpassing. Men det er, jeg tror så lenge man har øvd godt på det, og har snakket mye om seksualitet, og det tänker jeg man kan gjøre med kolleger. Sant? Man kan lage seg kolokvigrupper, man trenger ikke vente på å komme på et kurs, det er en fasit for det. Um, fasiten er at vi skal være inntonet, det er på en måte en grunnfasit for oss psykologer, og vi må noen ganger hjelpe, pasientene våre til å tørre å strekke oss litt lenger, ikke sant? Sånn at vi må tilby også språklige muligheter og rammer for det er grejt å si, ikke sant? Mm. Altså vi kan godt si det, det er klart du kan bruke det ordet eller hvilke ord er du komfortabel med? Men, ja. men ville mange psykologer tänker at det er bedre å la og la pasientene både bestemme for om de vil ta det opp eller ikke, og hvordan de vil snakke om det, så at man tror man er veldig forståelsesfull hvis man liksom legger det hos pasienten. Mm. Men når det gjelder seksualitet, så er det så såpass farget og tabubelagt, og mye usikkerhet forbundet med det, at det egentlig er... Enligt sån sexualpositiv forståelse, blir det du empatisk och lå patienten ta den risken för det är en social risk.
0: Mer ja, exakt att vi lägger ansvaret på patienten att underlåta handlar upp.
1: Ja. Och så tänker jag att vi har inget tv att vänta på det. Vi ska det är viktig att man tidigt för exempel i anamnesen sige frågar om sexualitet, vilka partner folk har, vilket pronomen de är, om sexuallivet fungerer for dem, om det är något de kunna ha behov för att snacka om, om de opplever endringer i forhold til medisinbruk eller helsetilstand eller livssituasjoner eller er det noe i partnerrelasjonen som har bidratt til noe, at man tidlig kartlegger ganske enkle ting og på den måten signaliserer til patienten at her sexualitet er relevant. Mm. Mm. Så det blir
0: tatt opp så tidlig som
1: mulig, rett og slett. Ja. Altså ja. det, kan det er relevant. klart at hvis folk kommer inn med en krisesituasjon, mm. så, så vil jeg ikke si at ja, vi måste også snakke Nei. om det. Mm. Så? <laughs> så, men inntoning, men likväl och det är vår uppgift att fortelle patienten att sexualitet är relevant. Ja. Mm, för
0: det är det i väldigt, väldigt många sammanhang. Mhm. En nämnde ju i intranät att mange kanske väger sig för å ta det upp för att de är rädda för att virka för intresserade. Det är ju ett problem och kanske särskilt når du snackar om ett utvecklingsperspektiv att detta så är nog vi tar upp med, ikkja så unga patienter, altså, det kan ju vara obekvämt och skulle Bringe det på bane, da. Ja, ja og det eh, i en undersøkelse som
1: vi publiserte, Bente Treen og jeg, eh, i 2013 i, i psykologtidsskriftet, så spurte vi spurt, spurt vi psykologer om hvordan de opplevde hvordan de forholdt seg til tema seksualitet i terapi, og det veldig, veldig mange sa at de savnet eh, kompetanse, kunskap og erfaring og hjelp til å bruke det. Og det, tenker jeg, er helt essentiellt för att man nettop ska kunne føle sig trygg på att det är rimligt att tematisera sexualitet i de olika kliniska sammanhangen vi är i. men det är klart att folk är redde för att det är deras egen intresse visst de aldrig har lärt om det för då må ju deras egen eventuellt tillärde interesse eller det de har läsa opp är det som motiverar dem och det är vanskligt. Så jag syns att det är otroligt viktigt att fortelle alla psykologer att Prøv å lese litt forskning på ett tema. For da knytter du selvfølgelig eh, motivet for å ta opp eh, sexualitet til det temaet. Du kan mm. se si. forskning sier noe om at folk som går på antidepressiva kan oppleve at det kan påvirke seksualiteten deres specifikt og eh, lystfølelse og evne til orgasme, at det blir litt forsinket. Hvordan er det for dig. Mhm
0: ikke ja for eksempel ja. eller når det gjelder
1: barn ehm um nå er det jo slik at barnet her er kartlagt med for eksempel en utviklingsforstyrrelse og det man vet er at barn med ADHD kan ha visse, for eksempel, kan ha visse reguleringsutfordringer både i forhold til egne følelser og i forhold til sosiale forhold. Det vil kunne påvirke hvordan de vil være i sosiale sammenheng med andre barn senere, og også i forhold til seksualitet. Mm. Så vi jeg da hadde snakket med foreldre, så ville jeg sagt, det er lurt å være litt frem i forhold til det med å lære barnet hvordan man regulerer sig selv og hvordan man forholder seg i sosiale situasjoner, sånn at da går man in og gjør noe med systemet, ikke sant? At man hjelper foreldre å forstå at man kan ikke vente til 13,5 en onsdag ettermiddag til ungdommen gjør noe, ikke sant? Og det er relevant i forhold til for eksempel utviklingsforstyrrelser hos barnet. En del utviklingsforstyrrelser gir utfordringer, både konkret på seksualitet, men også i forhold til sekundære forhold som relasjoner. Hvordan man, leser, hvor man le, hvordan man leser det emosjonelle feltet i en relasjon. Eller ikke helt klarer å lese det.
0: Ja. Seksualitet er jo et stort tema og, og du sier att det er fint å nevne det tidlig i et terapiforløp, og vise at her er det rom for å snakke om dette. Samtidig så er det jo ikke ett tema, men det er jo et perspektiv, som du sier, og det kan gjøre sig relevant i veldig mange forskjellige sammenhenger. Nå nevnte du dette med utviklingsforstyrrelser, men det vill jo også være aktuellt for eksempel i parterapi, og du nevnte dette med i forbindelse med antidepressiva, altså det, det er jo en tematikk som dyker opp i mange ulike kontekster. Kan du nevne noen og fortelle litt om hvordan du ville tatt opp? Ja, altså stort sett så er det, eh, ikke sant? Det
1: forutsetter jo at jeg har lest en del om dette, sånn at jeg vet noe om eh, hvordan seksualitet blir påvirket av de forskjellige... Eh, tilstandene vi er i og, og opplevelsene vi har og erfaringene vi gjør og hvordan det altså, påvirker seksualiteten sexualiteten sånn at vi vet noe om det og når jeg har lest mig opp på det jeg skal gi noen litteraturtips på slutten der <laughs> men når jeg har lest meg litt opp på det så har jeg jo det med på en i en sånn, ok, hvis det er hvis det dukker opp for eksempel at um, eh, for eksempel demens, så vet vi at det vil kunne påvirke den emosjonelle siden i relasjonen, og det vil også påvirke relasjonsintimitet etter hvert. Og da vil det også påvirke seksualiteten. Og det kan gå til at par som støter på dette her, vil, Også er de kanskje ikke så unge heller, de er kanskje eldre, så blir man veldig opptatt av at nei, jeg har eldre seksualitet, skal jeg ta opp det? Kanskje det blir feil? Eller nå snakker vi om demensen, nå er det veldig alvorlig. Mm. Eh, da blir det helt feil å ta opp seksualitet, for det er liksom bare jeg som er opptatt det, eller fordi jeg er yngre. Eller. Men poenget er at det på relasjonen deres, og høyst sannsynlig. Og før demens kanskje har kommet så langt, så blir man veldig opptatt av hvordan det blir mellom parre. Sånn at det er rimelig så si hvordan er det mellom dere nå når det gjelder intimitet, og hva tenker dere om det fremover? For
0: eksempel går det si noe om det. Du har så nevnt at seksualitet er veldig knyttet til selvfølelsen, og til selvtilliten. Mm. Ja, det er... Jo, på mange måter en målestokk
1: på eh, både eh, hvor nær vi er oss selv, hvor, hvor godt vi kjenner kroppen vår, eh, og hvor, eh, hvor mye glede vi har av de eh, selvtilfredsstillende og selvregulerende eh, effektene eh, seksualitet kan ha men også hvordan, hvilken verdi vi har som elskbar eller som seksuell partner i forhold til andre. Mm. Um, det har med selvtilliten vår som, som partner å gjøre i veldig stor grad. Og vi vet for eksempel hvor, hos par som kommer til terapi så har jeg i hvert fall 60 prosent også problemer med det seksuelle enten som følge av de konfliktene de kommer med eller som hovedårsak. Sånn at det, det har veldig mye å si for, for hvordan vi opplever oss selv. Og med en gang selvfølelse og och celltillit och av självvärd är brört, då kan ting bli väldigt allvarligt. Är det inte sant? Alltså, går väldigt utöver eh, vår självfölelse så eh, kan ting börja och bli vanskelig. i relation, i förhåll till sexualitet, i förhåll till det att be om hjälp också. Mm. Så sånn att vi eh när vi har ungdomar som strevar med social ångest för exempel, så har jo det veldig mye å gjøre med selvfølelsen deres i forhold til andre er jeg bra nok, er jeg kul nok er jeg attraktiv nok er jeg akseptert, er jeg normal ikke sant er jeg, eh, det er helt essensielt for ungdommer sånn at hvis vi unnåter å snakke om vem de føler sig som en seksuelt vesen og hvordan de tänker om sig selv i forhold til seksualitet potensielle partnere så blir det å omgå noe som, for i hvert fall ungdommer, er nesten det eneste de er opptatt av en periode. Mm. Mm. Så um, det blir rart å la være, men det gjelder jo egentlig i alle aldre. Hvis folk har vært i en ulykke, um, og fått en ryggmarksskade, og blitt lam fra liv og ned, mm. og lurer på hvordan kan jeg være en seksuell partner for noen nå? Ikke sant? Ingen vil ha meg som sitter i rullestol, for eksempel om å snakke om seksualitet da. Mm. Fordi det har å gjøre med vilken verdi vi tror vi har, både i forhold til andre, men
0: overfor oss selv også. Mm. Det er du så nevnt, med at vis man er i en veldig alvorlig livssituasjon, så er det lätt kanske for patienten å tenke at nå er sex noe trivialt. Jeg kan ikke visa detta dette er noe jeg går og bekymrer meg for når hele livet mitt står på spill, liksom. Ja, ja. ja. Nei, og, det, og det tror jeg også er, det er ganske...
1: Uh, og det er så interessant det du sier der fordi det som skjer da i, i en sånn situasjon med en psykolog eller en lege og en pasient, så skjer det det foregår liksom en sånn uh, usynlig forhandling om hva er greit å snakke om her, ja. ikke så altså begge tygger litt på glass og liksom, er det relevant eller ikke og det er klart at er det noe livstruende og veldig kritisk, så er det ikke sikkert at det er så relevant for pasienten akkurat da men man vet for eksempel at um, men man må operere på som har fått kreft, for eksempel. Når det da oppstår sånne situationer jeg har hatt par på kontoret hvor de har fortalt at i det de triller han på operasjonssalen, og hun må slippe taket i mm. hånda hans og si, ser deg på. så får de på en i en bisetning høre at jeg vet ikke om du har blitt informert om det, men det kan hende at du mister ereksjonen helt. Ja, ikke sant? Ikke sant? Og det er litt sånn, ja... Um, man er jo bekymret, man vil gjerne bli kvitt kreften men i ettertid så har dette parret da for eksempel de har da fortalt at det var det var ordentlig ordentlig skremmende å høre mm. og en dyp sorg ja, så altså, det er klart at med alle skader vi pådrar oss i liv og med aldring og sånt, så trenger vi selvfølgelig å gå gjennom det um, en del prosesser hvor vi aksepterer endringer, og må kanskje liksom, gjøre litt sorgearbeid, og finne nye måter å gjøre ting på. Mm. Men, men på ett eller annet tidspunkt, og helst ikke så langt ut i forløpet, så vil sexualitet være relevant. Og det er viktig å ta det opp på forhånd, for eksempel, slik at man er informert. Akkurat når det gjelder kreft, så tenker jeg at har vært flinke på å trekke inn sexualitet som tema på mange områder, og bedre enn mange andre pasientforeninger. Ja. Mm. Men som psykolog så kan vi ikke overlate det til kreftforeningen. Vi må være med.
0: ja. Mm. Ja, for det er du opptatt av at um, dette er en jobb som vi som psykologer må ta. Det er ikke noe vi kan henvise til eller, eller legge over på andre. jag jeg mener oppriker at vi er extremt godt egnet til ja. å ta oss av det. Jeg synes at um,
1: nettopp fordi vi fauner både insikt i biologiske forhold, i hvert fall til en viss grad, och i større sosiologiske kulturelle forhold, så klarer vi å forstå ganske store deler av hvordan sexualitet blir påvirket. Og fordi at det er vi som faktisk snakker med patienten litt lengre enn legebesøkende på et kvarter eller 20 minuter. så og fordi det har med selvbilder å gjøre, og fordi det har med følelser å gjøre, og fordi det har med relasjoner å gjøre, og egenverd og hele mm. hva som er viktig for oss, vår tilknytning til andre i voksen alder. Derfor er psykologer best egnet. Også fordi at de aller fleste seksuelle problemer, selv om de har en biologisk årsak, vil likevel måtte løses ja, på psykologisk nei, nei. vis. Mm. Så vi er, detta er vårt, altså her må vi, det er om å sno seg unna.
0: Mm. Og da må, vi, da må vi ta litt takk selv, for dette er ikke noe man lærer å gjøre om på utdannelsen. Nei, nei, det
1: begynner å komme en del enkeltstående kurs på de forskjellige profesjonsutdanningene. Eh, og det er veldig fint. Men jeg har også forståelse for at universitetene, altså kurs, kursadministrasjonen, har utfordringer i å få plass til alt. Mm. det er vanskelig å få eh, fagfolk som kan mye om sexualitet på mange forskjellige områder. så sånn at det vil nok ta litt tid før det er helt integrert eh, på de forskjellige profesjonsstudiene og det gjelder også medicin ikke bare psykologi mm. men eh, det er eh, bare å sette i gang å lese og bruke sin psykologiske kunskap for å forstå det man leser og så finns det noen kurs utenom som man kan ta det mm. finnes noen i Sverige og Danmark og også i Norge etterutdanninger som det går an å ta men jeg tror det er viktig å formidle til ens ledere at dette er kompetanse vi må få inn mm. for det er jo vår fagvurdering som kan si noe om det og eh, helsedirektoratet kommer til å pushe mer på at dette skal inn som kompetanse eh, sånn at det er ikke noe vits for oss å vente på det psykologer er godt egnet mm. men få opp kunnskapsnivået mm. ja och byna snack med kolleger om sexuella teman och förlang av vägledare att de skal engagera sig i det. Inte sant? Ehm där och till nå så har man på något sätt varit mest upptatt av att ha fokus på hur man undviker att en psykolog begår övergrepp. Mm. Som om det är det enda fokuset. Alltså det är helt opplagt att en psykolog eller en läkare eller en hälso eller omsorgspersonal ikke ska begå övergrepp. Men det er ikke der trykket ligger altså, vi skal bli komfortable med å snakke om seksualitet på en professionell måte og
0: den profesjonaliseringen kan vi sette i gang selv Hvis du skal gi tre råd til psykologer som vi bli flinkere til å inkludere seksualitet som tema, hva vil de tre rådene være?
1: Ja skal vi se lese seg opp helt opplagt og Begynn å se på de, de sakene dere har, og tenk på hvordan seksualitet er relevant der, og snakk med kolleger om hvordan seksualitet blir relevant Der det er, ikke, det er ikke snakk om om det er relevant eller ikke, men på hvilken måte det er relevant. Og så tror jeg det er å tørre å begynne å snakke med pasienter. Pasienter vil, og det sier forskningen, vil at helsepersonell påtar seg ansvaret med å ta det opp. Det som sånn det får legitimitet. Så er det um, å gjøre et arbeid på å spa gjennom, det spa gjennom sine egne holdninger uh, til seksualitet. Fordi vi står jo in uh, innenfor den oppdragelsen og det, den uh, kulturelle forståelseshorisonten som vi er vokst opp i. Den preger jo hvilke verdier vi har, hvilke holdninger vi har, hvilke forestillinger vi har om hva seksualitet er, hvordan det kan komme till uttrykk, hva er riktig seksualitet, hva er ikke riktig seksualitet, hva er vad hva er usyndseksualitet, hva kan man gjøre, hva er de forskjellige seksuelle uttrykkene uttryck for en, vi har mye forestillinger om det. Og det er litt sånn, hvis vi ikke har snakket mye med folk som har andre seksualiteter, eller seksuelle uttrykk enn det vi har eller andre seksualiteter enn det vi selv har så eh, mangler vi litt forståelse av hvordan det der ser ut og derfor så trenger vi å eksponere oss egentlig litt for andre seksuelle uttrykk. Det kan vi gjøre ved å se på dokumentarfilmer, vi kan oppsøke eh, subkulturer, de har gjerne informasjonskvelder, eh, man kan lese sig opp om ting, man trenger å interessere sig for det. Man trenger, sant? Det trenger ikke å handle om at nå skal jeg bli komfortabel med alle eh, helt aparte uttrykk for sexualitet som, som jeg synes er merkelig, men når, hvis, vi har, hvis vi får inn folk på kontoret som lever faktisk eh, i et BDSM-forhold, og de kommer inn fordi de har missnøye om maktubalanse i parforholdet deres, altså da lever de nok ikke helt eh, 24 timer som, som BDSM, men... Vi kan også få par som kommer in med den type tematikk, hvor vi, er, hvor vi ikke automatisk kan anta at åja, ok, men det de driver med seksuelt, det preger nok hele forløpet deres og relasjonen deres og problemene deres. Og det er fordi de driver med den type seksualitet at de får disse problemene. Ikke sant? det vil på en måte være uh, utestrekkelig uh, tilnærming, mm. fordi da vet vi ikke noe særlig om hvordan folk lever med en slik livsstil. Nei. Eller folk som har flere partnere som faktisk er begynt å bli mer vanlige, eller at folk opplever seg ikke som så veldig entydig tilhørende en en, et, en, seksuelt, en seksuell identitet som enten er det ene eller det andre. Um, og så kan vi selvfølgelig sitte litt sånn på avstand og se på det uh, på dokumentarfilmer og så kan vi ha en litt sånn intellektualisert uh, refleksjon rundt det men jeg vil nok oppfordre folk til å prøve å gå litt grann nærmere. Mm. Fordi vi trenger å utfordre holdningene våre. Vi trenger å legge merke til hva det gjør med oss. Og hvis det gjør med oss at vi har lyst til å bøye av, ja, da er det et litt neonskilt på at hmm, spar litt rundt i det. Ta mm. det med til egenanalyse eller veiledning eller noe sånt. Så jeg har, yes, jeg får litt problemer når jeg får par på besøk, hvor han er veldig frem på, og hun er veldig tilbakeholden, og han sier at hun ikke vil ha sex, og, han, og hun sier at han vil alltid ha sex. Og da har jeg en tendens til å seide veldig mye med dama, mm. for eksempel. Se litt på hva handler det handler om. Mm. Eh, vi, er, Så vi er nødt til å bare utfordre oss på det mm. og det er en kontinuerlig process selv om jeg har jobbet 20 år med dette her så må jeg fortsatt spa igjennom med, med jevne mellomrom og jeg trenger å diskutere disse tingene og mine egne holdninger mm. så det er ikke noe du har gjort en gang eh, når du er en ung psykolog og har hørt på Junta Fil og tenker at alt er grei <laughs> mm detta här kontinuerlig arbete på samma måte som vi jo ska genomarbeta när vi jobber med folk som driver med rus som mm. driver prostitution som driver med självmordsproblematik som mm. har alkoholproblem som er psykotiske som utöver våld
0: är vi är nätt til att bli konfrontert med vad gör det med oss ja kan säga är ett tema på ja. linje med alla andre teman vi må förhålla oss till och hålla oss uppdaterade på ja, mm. ja. ja. Tår det har varit för jag blivit Tusen tack för att du kom, Susanne. Tack så goda. Du, ha. du har hört en episod av Sinnrick, en podcast från Gyllendal psykologi. Dagens gäst var Stilla Schaller. Producent för episoden var Andrea Kruger og musiken är lagt av Johannes Amle. Programledare har varit mig, Kirsti Bergersen. En lista över artiklar som nämns i episoden finner du på sinnrick.no. Tack för att du hörte på.